0: Hoje eu vou ler uma história para vocês do Ler e Escrever. É um conto de mistério, chama Entrando no Quarto Misterioso, da página 204-205. A chave que abre a porta daquele cômodo, sempre fechado, construído atrás da despensa, ao lado de velhos barris de carvalho. É pesada e feita numa mistura de cobre com alguma outra coisa. Tem aquele tom esverdeado que a gente chama na roça de Zimabre. Conta-se que antes de o sítio de meus avós existir, havia um casebre erguido sobre um amassal. Quando meu avô construiu a casa no local em que servia erguia a capera, havia um pequeno cômodo que resistia ao tempo estaria vazio não fosse a ruína de um antigo tear para fiar algodão o tear original sumiu contou Mibá certo dia daí minha falecida bisavó comprou um tear novo e começou a trabalhar no mesmo local em que encontrou o tear antigo daqui em diante fica uma lacuna muito tempo atrás As pessoas não tinham o costume de registrar os acontecimentos como fazemos atualmente. E por isso, sentimos que o quebra-cabeças do passado fica sem algumas peças importantes. Por que aquele casebre não foi demolido de todo? E por que foi conservado um pedaço do mesmo no corpo da casa do sítio? Ninguém nunca soube explicar isso. O que ouvi dizer... É que o quartinho de taipa original é hoje aquele quarto fechado que vou abrir esta noite. Todos dormem nos quartos que ficam além da salona. E se tenho olhos que me estreitam, deve ser apenas de almas boas que vagueiam próximas às janelas que dão para o quintal. Nem o um gato Eurípides está me acompanhando. Estou sossegado. Para colocar a chave na tranca Por que será tão gostoso abrir portas? Ver o que há do outro lado das coisas? Você já fez isso? Já olhou pelo buraco da fechadura para ver alguém tomando banho? Estou com muito medo agora E para não despertar ninguém, uso minha lanterna de bolso Faço duas voltas com a mágica chave Plac, plac foram os sons da fechadura de ferro um tanto decepcionado entro em um cômodo aparentemente normal apesar do escuro caso absoluto sinto um cheiro de lugar fechado e com o ar parado fecho a porta procuro acendedor encontro um daqueles bem antigos de pendurado por um fio preto que desce do teto e a gente aperta o interruptor com um clique tem luz elétrica Que bom, vou começar a investigar Vejo uma sala ampla Não imaginava Que fosse tão grande assim Do lado de fora Parecia minúsculo Sobre mim há muitas teias de aranha Ao lado Mais teias descendo do teto Ao chão formando um chale grotesco As aranhas, contudo Parecem estar dormindo não há um dia só para eu elogiar o trabalho de criação. Do que eu tenho medo agora? Tenho medo da velha de um olho só, de que minha tia Clara me falou. De morcegos, não tenho medo, não. Há um bem acima de mim, que deve ser parente do morcego Eugênio, da casa de minhas três tias tricotadeiras. No forro de palhinha trancado, trançado, Há um buraco que deve servir de entrada para que muitos bichos da noite se abriguem. No centro do cômodo vejo um piar enorme, lindo, se bem que mas com os fios ainda esticados. Em meu costumeiro, caderno de anotações, o caderno de segredos misteriosos, que sempre trago comigo por toda a parte fiz pesquisa sobre tear e roca para a aula sobre história de Minas Gerais. Vou aproveitar a luz que acendi para ler algumas partes para você. O tear era uma peça muito importante para os habitantes do sul de Minas, que ainda é em cidades que vivem basicamente do artesanato da fiação. A roca é um instrumento menor para tecer tem um pedal e um fuso que é aquilo que espetou a bela adormecida antes que ela adormecer claro no conto de fadas quando comecei a ler percebi que eu era analfabeto de teatro vou explicar desculpe, brincando de palavras cruzadas que podemos ser analfabetos de muitas coisas não só de letras números e interpretação de textos Quem não sabe pintar é meio analfabeto de pintura. Quem não tem educação é analfabeto de boas maneiras. Assim, quem não sabe o que é um tear e nada entende de fiação, realmente é um analfabeto no ramo. Angustiado com essa história do analfabetismo que nos rodeia, tratei de entender um pouco mais sobre um tear e uma roca. Arrumei um desenho de um tear antigo e escrevi o nome das partes para você entender melhor. Veja o desenho e acompanhe minha explicação. Um conjunto dos fios esticados é chamado de urdume. Quando há vários conjuntos de fios esticados, chamamos de trama. Palavra legal, pois também dizemos assim, a trama do filme de suspensa é muito bacana. É que a vida é um tear, temos nossos fios também, não é? E temos ainda as tramas e os tecidos e os textos. Mas voltemos da filosofia. Esse tear que você está vendo no desenho é chamado tear de pedal. Os fios trabalhados podem ser um algodão cru, tingidos ou não. Na trama eles são assados, no sentido transversal. Do tear com o auxílio de uma agulha chamada naveta. A trama é passada entre os fios da urdidura por uma abertura entre os fios ímpares e pares denominada cala. Alguns teares também precisam ter um pente, mas não é aquele de cabelo. Um pente é um objeto que permite levantar e baixar alternadamente os fios da urdidura para liberar a abertura da, da cala e a passagem da trama, entendeu? parece meio complicado mas não é agora vejo uma roca no outro desenho que fiz ela é um instrumento usado para a manufatura de fios artesanais por fiação manual com a roca podemos fiar fibras de origem animal lã de carneiro e de cabra por exemplo vegetal, algodão, linho, rami, juta e até sintética descoberta mais recente Vovó sempre diz, cada roca com seu fuso. É um velho ditado, ou seja, cada um na sua. Tudo isso faz parte da pesquisa que eu fiz. Hum, você percebeu esse piscar. Acho que a lâmpada vai queimar, pois está piscando sem parar. Deixe-me de investigar melhor. Ao lado do tear está a roca mais quebrada. Que pena! Além de muitos sacos com fios e lãs ainda não fiadas. Gostaria de entender melhor como a roca funciona. Em surpresa tem um visitante, uma voz esganiçada, e com tom maligno, deu-me um susto, vindo de trás. Olho e meu espanto, é a velha de um olho só. Deve ser ela, tia Clara estava certa, minha alma líquida se congela de medo. Quer que eu lhe descreva o que eu vi? —